0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 septembre 2021 et aujourd'hui on va parler marché comme d'habitude, bien sûr on va parler crypto presque comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais surtout on va parler de Roger Federer puisque aujourd'hui c'est le grand jour pour On Running qui va commencer à côté pour la première fois aux états unis Ça a été pricé hier soir et pour être très franc on a l'impression qu'en Suisse c'est la seule chose qui nous intéresse pour l'instant. Alors on va commencer directement avec la nouvelle finale de Roger Federer. Alors hier je parlais avec un journaliste qui me demandait est-ce que vous pensez que après l'émission de On Running, eh bien, Roger Federer sera plus riche qu'avant euh, Oui probablement il sera plus riche qu'avant on ne sait pas exactement à quel prix il a investi à l'époque ni combien d'actions il a acheté mais aujourd'hui euh, avec le pricing de l'action On Running à 24$ dollars, donc on avait un range qui était estimé entre 18 et 22$ donc c'est pricé à 24$ donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est sur sous strict la demande est relativement forte sur l'action donc 30. 1 million de titres seront mis en circulation à 24 dollars. Euh, donc globalement, ça veut dire qu'il y avait une grosse demande et que logiquement, on peut s'attendre à une ouverture relativement euh, sympa de on-running cet après-midi à New York à 15h30. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vaut on-running A combien est-ce qu'on peut s'attendre à la voir aller Alors franchement, c'est toujours très très difficile. Dans le processus d'IPO aux états unis en fait, il n'y a pas encore de coverage. On ne sait pas exactement quels sont les objectifs. Les analystes n'ont pas encore commencé n'ont pas encore commencé à, à dépasser le bilan pour donner un objectif sur un running. Mais ce qu'il faudra voir très clairement, c'est sachant que ça a été pricé à 24 dans ce qu'on appelle le haut du range. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de demandes. Ça veut dire que probablement, il y a des gens qui ont été frustrés et qui vont encore acheter à l'ouverture. Donc, ça devrait donner encore un peu au, un soutien au titre. Donc, il faudra faire très attention. Souvent, dans ces IPOs qu'on va qualifier de « hot », même si on-running elle est surtout hot euh, en Suisse parce que tout le monde est super excité au niveau de on-running aujourd'hui vous mettez n'importe quelle news sur les réseaux sociaux, vous parlez de l'IPO de on-running et tout le monde est chaud bouillant donc tout le monde regarde ça, il risque d'y avoir pas mal d'intérêt et souvent dans ce genre d'ouverture vous avez un titre qui monte, qui monte, qui monte parce que tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu en avoir viennent en acheter au mieux à l'ouverture et puis après dans les jours qui viennent bah, finalement ça se dégonfle parce qu'on n'a pas encore de visibilité on n'a pas encore de recherche dessus personne n'a encore mis les target à 280 donc du coup, il y a une espèce de calme, un calme qui revient et le titre pourrait redescendre. Donc il ne faut pas non plus, si vous n'avez pas pu en avoir, vous précipiter dessus. Il faut aussi laisser le temps au temps, laisser le titre ouvrir normalement. Voir un petit peu comment il est perçu par les marchés et il y aura certainement des opportunités d'en racheter plus tard quand on y verra un tout petit peu plus clair. Pour l'instant c'est surtout le côté craziness qui tourne autour de tout ça parce qu'il y a Roger Federer qui est dedans. C'est clair que c'est une super bonne nouvelle et c'est un super soutien pour un running évidemment. Au niveau marketing il n'y a pas mieux dans les chaussures de sport. Donc voilà c'est un peu la grosse nouvelle de la journée pour nous en Suisse. Tout le monde est chaud bouillant dessus et parce qu'on attend vraiment cette nouvelle intervention de Roger Federer. Alors, soit pour l'instant, il n'est pas vraiment sur les cordes de tennis, mais par contre... Il est à Wall Street. Pour le reste, eh bien, il faut que je vous parle de la journée euh, déprimante et misérable et pathétique qu'on a eu hier sur les marchés financiers. Donc globalement, la plupart des indices boursiers sont dans le rouge. On est un petit peu angoissé, il y a pas mal de gens qui sont très prudents. Vous savez pourquoi Parce qu'on est en septembre et en octobre et que c'est pas des bons mois et que finalement, on est trop cher et puis que, finalement, il va y avoir une correction. Enfin, tout le monde défile sur les plateaux jour après jour pour venir dire que la fin du monde approche. Hier, c'était monsieur Jeremy Siegel de la Wharton School qui venait nous dire que le marché était en toute fin de match, il fait une comparaison que les matchs de baseball, ils ont dans le huitième inning, donc euh, il y a 9 innings en baseball en général, donc ils ont euh, au huitième inning, donc après il n'y a plus qu'un dernier truc, puis après boum, on va se péter la figure, donc voilà l'angoisse, au minimum 10%, même discours du côté de chez Morgan Stanley, bref l'angoisse était palpable, le marché est mou, les gens n'ont plus envie de faire grand chose, et finalement on avait les chiffres du CPI, puisque je vous rappelle que je vous bourre le crâne avec ces chiffres depuis quelques jours, eh bien les chiffres du CPI sont sortis hier. Ils sont sortis et ça ne nous change pas grand-chose à la photo finish. Alors globalement, ils étaient un peu plus faibles que ceux du mois précédent, un peu plus faibles que les attentes. Donc c'est plutôt une nouvelle rassurante parce que ça veut dire que la Fed n'a pas besoin de lancer son tapering demain, n'a pas besoin de monter les taux la semaine prochaine pour freiner l'inflation. Donc ça veut dire que ça va un peu dans le sens de ce que nous racontait Monsieur Jérôme Powell, le patron de la Fed. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que si vous regardez les chiffres du CPI, et donc l'inflation réelle, eh bien, de l'autre côté, vous avez les chiffres du PPI qui sont les prix à la production. Ça veut dire que d'un côté, vous avez les entreprises qui produisent, et de l'autre côté, vous avez nous, les consommateurs qui achetons. Et si de l'autre côté, vous avez toutes les matières premières qui explosent, comme c'est un peu le cas aujourd'hui dans tous les sens, eh bien, vous avez les prix à la production qui vont devenir plus chers, et nous, derrière, on n'est pas en train de consommer beaucoup plus, et donc l'inflation est relativement maîtrisée. Ce qui voudrait dire que les entreprises qui produisent n'arrivent pas aujourd'hui à répercuter les prix sur nous, le pauvre consommateur. Donc, du coup, cette différence fait quoi Eh bien, ça va mettre une pression sur les marges des entreprises, et donc la crainte, c'est que finalement, les prochains trimestres, on a des résultats qui sont en dessous des attentes parce que les marges se compressent parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à répercuter euh, vraiment le prix de l'augmentation de certaines matières premières sur le consommateur final et c'est un problème. On a eu deux profit warnings déjà, pas des profit warnings mais en fait des révisions à la baisse des prochains résultats chez 3M et chez Sherwin-Williams. Donc deux sociétés qui commencent déjà à faire des pré, -annon des pré annonces en fait avant la publication des chiffres. Vous dire « attendez, on va pas y arriver de toute façon » à cause justement de l'augmentation des coûts de production et ça, ça peut être le danger qui viendra ou qui pourrait venir ces prochains temps et qui pourrait du coup remettre en question ce tapering et cette hausse des taux. Donc on est un peu au milieu de tout ça en se disant, ouais, alors d'un notre côté, on veut pas avoir euh, un effritement des marges parce que si y a un effritement des marges, on va avoir des mauvais résultats, des mauvais résultats, et eh ben ça va précipiter les actions à la baisse et de l'autre côté, si on a une, un report finalement de, de, des coûts de production sur le, sur le CPI et sur nous le consommateur, et eh bien on va voir quoi on va avoir le marché qui va repartir enfin l'inflation qui va repartir à la hausse et d'un coup on va accélérer le tapering et la hausse des taux du coup les actions vont aussi aller à la baisse bon alors je sais présenter comme ça ça veut dire que c'est hyper négatif mais en tout cas c'est un peu la réflexion qu'on est en train de se faire aujourd'hui par rapport aux chiffres économiques qu'on a eu ces derniers jours donc un poil d'angoisse là tout de suite. Alors on est capable de tourner la veste demain en cinq minutes, hein, ça on sait, mais pour l'instant on est en train de se faire cette mathématique que je viens de vous décrire là. Donc gardez ça en tête parce qu'on risque d'en parler un petit peu ces prochains jours. J'espère pas trop parce que sinon euh, si on commence à tourner là autour, eh bien, euh, je vais devoir changer le nom euh, de l'émission le matin en appelant ça « Morning Bear Live ». Donc voilà, économiquement on se pose des questions sur la suite des événements et puis après pour le reste, eh bien, heureusement on a eu Madame Katie Wood qui a parlé hier et donc euh, Madame Katie Wood qui est « over bullish » sur à peu près toutes les technologies qu'on comprend pas. Elle s'est présentée aussi avec un optimisme exacerbé sur la thématique du Bitcoin. Oui, le Bitcoin, encore lui, les crypto-monnaies en général, donc super bullish sur le Bitcoin. Elle, elle a un target à 5 ans, je précise, donc 5 ans, c'est dans, dans des années-lumière aujourd'hui par rapport à la vitesse où on réfléchit dans la finance. Mais dans 5 ans, le Bitcoin sera à 500 000. Donc ça veut dire 100 000 dollars de plus à chaque Noël. Hein. On, sera, on sait qu'on sera à 100 000 à Noël 2021, on sera à 200 000 en 2022, à 300, etc. etc. Bref, hyper bullish sur le Bitcoin, méga positif sur l'Ether, bref elle est chaud bouillante donc il n'y a pas de souci à avoir, d'ailleurs on voit qu'elle est en train de paguer dans tous les coins pour créer des ETF où elle peut injecter tant qu'elle veut des crypto-monnaies à l'intérieur, c'est compliqué d'un point de vue légal aux Etats-Unis donc elle est en train de chercher pour faire sa vie à le Canada, bref c'est l'explosion des crypto-monnaies, tout le monde est chaud bouillant dessus, d'ailleurs ce matin ça va un peu mieux sur le secteur, j'en profite pour dire que hier soir j'ai fait une Conférence avec euh, l'organisme CREA à Genève, avec euh, avec des personnes qui sont bien plus compétentes que moi sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général. Et donc du coup, euh, donc du coup là, je suis super bullish. Donc déjà, j'avais commencé à faire de la crypto, là je continue encore. Non, mais sérieusement, donc tout le monde revient. Euh, les graphiques au niveau des crypto-monnaies ont tenu pour l'instant les moyennes mobiles des 50 jours dont on avait peur, et on est en train de reconstruire un petit peu. C'est un peu mieux ce matin gros positivisme sur Madame Katie Wood qui est très très optimiste pour l'avenir sur à peu près toute la technologie, elle pense même que l'avenir est rose elle parle aussi des NFT, elle est chaud bouillant sur les NFT, elle est presque aussi excitée que quand elle a compris comment fonctionnait Internet il y a 25 ans en arrière, donc vraiment il y a un optimisme exacerbé chez cette femme qui aujourd'hui est assez positif au niveau de la techno et au niveau des crypto-monnaies donc ça ne fait pas de mal à se faire du bien surtout en ce moment après les chiffres du CPI et la réflexion par rapport au PPI d'hier. Je ne peux pas ne pas pas parler d'Apple aujourd'hui puisqu'hier soir, ils ont présenté le nouvel iPhone. En gros, qu'est-ce qu'on leur tient de tout ça Il n'y a pas grand-chose de changé. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera un peu plus cher que le précédent. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que la caméra elle, a l'air d'être un petit peu améliorée, qu'a priori, il n'y a pas de connexion avec le satellite, euh, que la 5G fonctionnera bien sûr, que vous pourrez avoir le vaccin anti-Covid via euh, la 5G de votre téléphone, euh, de votre iPhone non je plaisante bien sûr mais globalement euh, la conférence d'hier était relativement boring il n'y a rien de spécial qui est sorti mais par contre ce qu'il faut quand même retenir de tout ça c'est qu'aujourd'hui quand on voit le taux de, de nombre de personnes en fait en pourcentage qui n'ont pas renouvelé leur iPhone depuis trois ans deux ans et demi, trois ans euh, dans cette zone là et eh bien aujourd'hui tous ces gens là devraient arriver massivement pour de toute façon profiter de l'occasion et euh, échanger le téléphone passer sur l'iPhone 13 euh, d'ailleurs pas mal de d'opérateurs de, téléphoniques aux états unis sont en train de mettre au point une stratégie pour justement pousser les gens à changer encore, à renouveler leurs iPhones. On s'attend à des revenus dans les 12 mois à venir pour les iPhones, en général chez Apple, de l'ordre de 194 milliards. 194 milliards de revenus sur les iPhones. Ça va, hein, quand même ça va 1 quand même, oui, mais enfin pour l'instant, euh, le titre, eh bien, il est un petit peu essoufflé, euh, on perdait encore 1% hier soir et c'est vrai que euh, on se rappelle à l'époque où on avait Steve Jobs qui venait encore dans ce même type de conférence dire « Ceci est une révolution », bah aujourd'hui, c'est pas trop la révolution, c'est même plutôt euh, assez ennuyant comme présentation, mais enfin globalement, tout va bien, mais c'est clair que quand, quand vous valez 2500 milliards de capitalisation boursière, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus se retrouver avec des comportements de start-up qui bougent à coup de 30% par jour. Donc voilà, un petit peu de mollesse chez Apple, un petit peu de déception dans leur présentation, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on va quand même tous commander des nouveaux iPhones. La commande, les commandes seront disponibles à partir du 17 septembre à 14h en Europe. Vous pourrez commencer à commander vos iPhones et vous serez livrés le 24 septembre. Tout va bien pour Apple, la présentation est finie, maintenant on peut passer à autre chose. Et passer à autre chose, eh bien, c'est la question du jour. Alors, la question du jour, euh, je la fais passer en priorité parce que j'en avais une autre que je voulais répondre et j'y répondrai demain. Mais il y a simplement, la question, c'est qu'elle est qu un petit peu euh, en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et puis, il y a une question de timing. Donc, il y a une personne qui me parle d'EasyJet. Il me dit, voilà, euh, EasyJet s'est pris une volée depuis quelques jours. Première question, comment vous positionnez-vous par rapport à ce titre Et deuxième question, comment se fait-il que Google nous dit que le titre a pris 14% à la hausse alors qu'elle a perdu 14% et que visiblement, c'est toujours pas corrigé sur Google alors que les autres sources nous disent qu'elle a perdu 14%. Alors tout d'abord, elle a effectivement perdu 14%. En tout cas, moi, j'ai regardé sur mes systèmes, il euh, n'y a pas de hausse. Google a dû se planter. Probablement qu'il y a un bug quelque part dans leurs data. Ça arrive dans les euh, dans les euh, on va dire les, les datas financières qui circulent. Des fois, il y a des bugs comme tout. Bah Là, c'est tombé sur les EasyJet, pas de bol. Mais quand vous avez quatre sources qui vous disent que ça baisse et une qui vous dit que ça monte, il y a des chances que la, les, les quatre sources aient plus ou moins raison par rapport à l'autre. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'ai vu, lui, et entendu, EasyJet a bien fini en basse hier. Et comment je me positionne par rapport au titre Bah écoutez... La thématique des avions, la thématique des voyages, le retour du Covid, du variant Delta dont on nous pourrit la tête depuis des semaines et des semaines, on n'est pas très au clair par rapport à ça. On sait que pour l'instant, c'est très lié à tout ça. Donc si aujourd'hui, on est une explosion des variants de nouveau malgré la vaccination et qu'on reconfine tout le monde et bien évidemment EasyJet c'est pas le truc le plus populaire à avoir, néanmoins quand vous regardez le graphique ici, et bien vous voyez qu'on est revenu pile poil sur un premier support, euh, un premier support qui pourrait nous permettre de dire on peut essayer de se repositionner là pour jouer à un rebond. Alors, jouer un rebond, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on jouera un rebond sur EasyJet aujourd'hui euh, Grande question, est-ce que tout d'un coup, il y a tout qui va tourner, puis que dans deux semaines, c'est la folie à London Alors, on voit que les gens recommencent à bouger pas mal en avion, on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont à droite, à gauche, eh bien, il faudrait juste pas que ça empire au niveau du Covid et qu'on ait un problème. Donc, si ça se calme, on pourra jouer le rebond technique, avec un support à 565 pence, euh, comme on le voit sur le graphique. Par contre, en revanche, si on casse ces niveaux de 565, eh bien, clairement, le titre, il a la place, mais largement la place, pour aller en direction des 380 pence, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. c'est clair que l'engouement aujourd'hui, il est quand même difficile. À noter aussi que dans la thématique des, euh, des compagnies aériennes, on a eu Boeing hier qui a expliqué dans sa conférence de presse que globalement, aujourd'hui, la pandémie aurait à, à repousser deux ans de croissance dans le secteur aérien. Donc évidemment, tout ce qui est compagnies aériennes, ils en prennent plein les dents. Je pense qu'à un moment donné, il faudra essayer de rechoper les compagnies aériennes. Aujourd'hui, il faut qu'on y voie un peu plus clair et on a un problème de transparence au niveau des chiffres du Covid Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est très grave Est-ce que vraiment il y a des risques de tout refermer euh, On n'y voit pas très clair de ce côté-là et c'est très très difficile de prendre position. Néanmoins, la seule chose qu'on peut dire sur EasyJet, c'est que techniquement, là... Il y a un truc à jouer, mais par contre, on est vraiment sur le fil du rasoir, donc méfiance quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, c'est la journée Roger Federer, la euh, cotation de On euh, Running pour la première fois à 15h30 cet après-midi, euh, pricing, je vous le rappelle, à 24$. dollars surveillez ça attentivement, ça peut être un investissement potentiel relativement intéressant, pas pour faire du trading mais pour avoir une vision un peu plus long terme, mais je pense qu'il n'y a pas urgence de sauter dedans sachant que le prix est plutôt euh, pressé en haut du range. Voilà, mis à part ça, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swiss Côte Suisse, hein, vous connaissez l'histoire, on l'approche gentiment, gentiment, mais sûrement et des 10 000 abonnés, autrement vous pouvez aussi retrouver euh, pas mal d'informations très tôt le matin euh, sur mon compte Instagram Morningbull underscore world, n'hésitez pas à, à me suivre, peut-être qu'un jour je serai un influenceur et puis je pourrai me faire repulper les lèvres et puis me faire, non pas me faire, enfin bref, ouais, peut-être qu'un jour je serai un influenceur et puis autrement, ben, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain avec un immense plaisir et en pleine forme. Très bonne journée à tous, bye bye.